0: es ist so warm, mir ist so heiß. Ich komme überhaupt nicht mehr vorwärts und ich habe Durst und überhaupt, ich habe das Gefühl, ich verbrenne. Ich kann einfach nicht mehr.
1: Dann habe ich ja heute genau das Richtige für dich. Lultras Folge 45 zum Thema Hitzetraining.
0: Ja, das klingt nach einem Plan. Lultras Love Sports. Dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Ja, herzlich willkommen. Ihr da draußen. Wir haben uns ins kühle Studio oder Büro zurückgezogen. Ich habe mich
0: wieder abgekühlt.
1: <lacht> um über Hitze zu reden und übers Hitzetraining. Die nächsten Wochen soll es ja relativ warm werden, also das perfekte Timing sozusagen, um mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie man bei Hitze trainieren sollte oder was man beachten sollte. Je mehr, äh, je wärmer es wird, umso mehr Energie muss unser Körper aufwenden, um die Kühlleistung aufrechtzuerhalten beziehungsweise um sich überhaupt runter zu kühlen und das bedeutet also unser Energieverbrauch steigt je wärmer es wird
0: übrigens auch je kälter es wird also es gibt ähm, so eine Körperkerntemperatur die liegt ungefähr bei 37 Grad und da auf diese Temperatur versucht der Körper immer hinzuarbeiten ja also die ähm, die, die der, der Stoffwechsel ähm, die, das ganze innere System, Enzyme, Körperzellen funktioniert nur, wenn der Körper ungefähr auf diesen 37 Grad ist. Ja? Deswegen versucht der Körper immer durch die Thermoregulation sich in Richtung oder sich genau auf diese 37 Grad zu, zu bewegen. Also wenn es enorm heiß ist, muss der Körper sich runterkühlen. Wenn es enorm kalt ist, muss der Körper durch Energie wieder äh, versuchen, den Körper zu erwärmen.
1: Genau, das heißt aber, ähm, reagiert denn jeder jetzt gleich auf Hitze?
0: Nee, natürlich nicht. Wie bei allem anderen eigentlich auch, was den Körper betrifft, äh, sind wir da alle individuell und jeder Körper tickt äh, im wahrsten Sinne des Wortes anders. Ja. Ähm, das heißt, der eine verträgt die Hitze besser als, als der oder die andere. Ähm, zu einem gewissen Grad kann man ähm, sich Hitzeverträglichkeit antrainieren, da kommen wir später auch noch zu. Aber trotzdem ähm, gibt es halt einfach verschiedene Grundvoraussetzungen. Der eine ist genetisch bedingt einfach hitzeverträglicher als der andere. Das Ganze hängt auch so ein bisschen mit ähm, dem, ähm, dem Schweiß zusammen. Jemand, der gut schwitzt bei Hitze, verträgt tendenziell die Hitze besser als jemand, der schlecht schwitzt. Wir beide können da ja auch aus Erfahrung sprechen. Ne? Du bist jemand, der ordentlich schwitzt, der auch gut auf Hitze klarkommt. Und ich habe immer so meine Probleme, wenn es richtig heiß ist, weil ich eben auch schlecht schwitze. Ne?
1: Also gibt es irgendeinen Indikator, woran man eigentlich merkt, dass man ähm, jetzt overheated, also dass es zu viel gerade wird? Oder ähm, merkt man es nur daran, dass die Leistungsfähigkeit nach unten geht?
0: Naja, also es gibt halt schon gewisse ähm Symptome, die man hat, ne, und wenn man die hat im Training, dann sollte man noch dringend sofort das Training abbrechen, ne, ähm, Hitzewallung, ne, einfach wenn dir, äh, richtig warm wird, wenn du anfängst zu glühen und du hast das Gefühl, du, du, es wird nicht mehr, du, du kühlst nicht mehr ab, ne, ähm, dann, äh, kann das Ganze dann zu Übelkeit führen, äh, und zu Schwindel und, äh, spätestens dann, ähm, ne, ähm, ist, geht die rote Lampe an äh, und man sollte sofort, ähm, abbrechen, also, ähm, das ist auch das ist wieder was, was so ein bisschen individuell ähm, ist. Äh, jeder äh, hat da ein bisschen andere Probleme. Äh, jeder, der schon mal einen Sonnenstich gehabt hat, weiß, dass das ziemlich eklig ist, ähm, dass da auch ähm, häufig einem sehr übel ist, ähm, man sich möglicherweise auch übergeben muss, dass das äh, ganz, ganz schlimme Kopfschmerzen ähm, ähm, mit sich bringen kann. Und ähm, ja, so weiß aber... Auch da wieder ähm, kommt es immer darauf an, ob jemand äh, Hitze besser verträgt oder nicht. Ähm, Fakt ist, wenn ihr im Training seid und merkt, okay, der Körper äh, verträgt das gerade gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr wirklich dann Brecht ab, ne? Oder ähm, macht eine Pause, wenn ihr lauft, sucht erstmal den Schatten auf, dann ist es auch ganz, ganz wichtig zu versuchen, ins Kühle zu kommen, ja. Also wenn ihr abbrecht, äh, dann möglichst schnell ähm, am besten in den klim klimatisierten Raum vielleicht kommen, ähm, um erstmal wieder ein bisschen runterzukommen. Ne?
1: Mhm. Ist es jetzt so, dass erhöhte Schweißproduktion auch schon ein Indikator ist oder ist das was ganz Natürliches?
0: Na, es gibt eigentlich so zwei verschiedene Schweißtypen. Der eine Typ ist halt der, der eher viel schwitzt, und der andere Typ ist der, der eher weniger schwitzt, ja. Und äh, wie, also ich wiederhole mich jetzt, habe ich ja schon gesagt, ähm, wer mehr schwitzt, das ist ja ein Zeichen davon, dass der Körper eben auch wieder da ähm, die Thermoregulation anstößt. Und das funktioniert halt besser, wenn man gut schwitzt im Sommer. Ja. Wenn man nicht so gut schwitzt, dann erhitzt sich halt die Haut immer mehr ähm, und der Körper muss halt immer mehr arbeiten, ähm, damit er wieder in Richtung dieser 37 Grad Körperkerntemperatur kommt. Und ähm, dann gibt es halt eben auch Leute, wo der Körper dann einfach scheitert, weil er eben nicht mit dem Schwitzen hinterherkommt. Ähm, ist natürlich jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Da sind so ein paar andere Komponenten, die auch eine Rolle spielen, das will ich aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, aber ja, tendenziell ist es so, wer mehr schwitzt, wer gut schwitzt, ähm, kommt im Sommer auch besser äh, klar auf die Hitze. Ähm, da gibt es sicherlich auch viele Leute unter euch, die sagen, äh, ja, ich. aber für mich ist der Schweiß auch was, was mich belastet. Ich schwitze äh, auf Deutsch gesagt wie ein Schwein. <lacht> ähm, aber ähm, im Sommer hilft euch das halt eher, als dass es euch äh, als dass es was Schlechtes ist. Dafür
1: ja. ist es aus eigener Erfahrung sprechend im Winter nicht ganz ungefährlich, weil genau der gegenteilige Effekt eintritt. Wer stark spitzt, spitzt auch im Winter ziemlich stark.
0: Und dann kann es schnell kalt werden. Und
1: dann ist die Gefahr, dass man auskühlt, relativ hoch. Wobei gegen Auskühlung kann man immer noch eher was tun, wie gegen Overheating. Also gegen Auskühlen kann ich mich entsprechend durch Kleidung äh, schützen gegen überhitzen wird es schwierig, weil irgendwann, wenn ich nur noch einen Trägertop und die kurze Laufbuchse anhab, viel weniger kann ich nicht anziehen und äh, der Körper überhitzt dann trotzdem. Äh, bei uns beiden ist das ja auch so, du bist eher der wenig Schwitzer, mhm. <lacht> leider, <lacht> wie du jetzt im Sommer wieder leidvoll feststellen musst und ich bin eher jemand, der, der sehr stark schwitzt. Und äh, bei mir reicht es eigentlich, zehn Minuten ein bisschen draußen die Straße hoch und runter zu rennen. Und ich habe ein klatschnasses T-Shirt und fühle mich dabei aber nicht unwohl, äh, bei, hohe, bei hohen Temperaturen zu trainieren. Ähm, Gibt es noch andere Indikatoren als die Temperatur selber, um, um herauszufinden? Also hat noch haben noch andere Sachen Einfluss also die Temperatur?
0: Ja, also ein fast noch wichtigerer ähm, Indikator ist die Luftfeuchtigkeit tatsächlich. Also im Sommer ähm, spielt die Luftfeuchtigkeit eigentlich noch eine höhere Rolle als die Temperatur. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es generell warm ist im Sommer. Ähm, je höher die Luftfeuchtigkeit nämlich ist, desto schlechter ähm, verdampft ähm, der Körperschweiß. Und ähm, wenn eben dieses Verdampfen des Körperschweißen nicht stattfinden kann, dann haben wir wieder das Problem, dass... Ähm, dass die Thermoregulation nicht richtig funktioniert des Körpers. Also der Schweiß bleibt dann länger auf der Haut und dadurch ähm, wird es eben dem, dem ganzen System erschwert, den Körper wieder runter zu kühlen. Also das heißt, je höher die Luftfeuchtigkeit, desto ähm, ja, anstrengender wird es im Endeffekt auch beim, im Training, weil eben der Körper wieder mehr Energie verwenden mhm. muss, damit dieses Verdampfen des Körperschweißes funktioniert.
1: Okay. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Wie sieht es denn mit der... Also wenn unsere Haut so viel Feuchtigkeit verliert, wie sieht es denn mit der Flüssigkeitszufuhr aus in der Hitze?
0: Ja, die ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, Gerade wenn man viel schwitzt, je mehr man schwitzt, desto mehr Wasser sollte man auch ähm, wieder zu sich nehmen. Ähm, dabei gibt es aber auch einiges zu beachten. Also generell ne, geht es natürlich darum, und das kennen wir alle, egal ob wir jetzt beim Sport sind oder auch so unterwegs sind im Sommer, wenn es warm ist, brauchen wir genügend Wasser. Ne? Und äh, brauchen wir natürlich auch mehr Wasser als im Winter jetzt zum Beispiel. Ähm, trotzdem muss man darauf achten, dass man nicht zu viel Wasser zu sich nimmt. Es gab ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich, einen sehr tragischen Fall beim Ironman Frankfurt, wo jemand ähm, an Hyponatriämie, so nennt sich äh, dieses schwierige Wort, gestorben ist. Äh, also das heißt, er hat tatsächlich zu viel Wasser zu sich genommen während des Ironman Frankfurts. Das war vor ein paar Jahren, da waren auch wahnsinnige Temperaturen. Ich glaube, fast an die 40 Grad waren auf der Laufstrecke. Ähm, und der hat so viel Wasser zu sich genommen und gleichzeitig äh, kein oder zu wenig Natrium zu sich genommen, dass er eben zu wenig Natrium im Blut hat äh, hatte. Und ähm, das kann halt ähm, im schlimmsten Fall zum Tod tatsächlich führen. Das ist ja tragischerweise passiert. Dass genau, also Triathleta ich, ich glaube, das ist nochmal ganz gestorben. wichtig, dass
1: man dass man das hier sagt. Äh, man kann nicht zu viel trinken, man kann nur das Falsche trinken.
0: Naja, also, also zu
1: viel Wasser kann man eigentlich nicht zuführen, wenn man,
0: gleichzeitig, Natrium
1: wenn man gleichzeitig mineralstoffhaltiges Wasser zuführt, die entsprechende Menge Natrium und eben auch andere Mineralstoffe sollte man zuführen, weil, und das ist glaube ich das Entscheidende, darauf nochmal hinzuweisen, unser Schweiß enthält halt sehr viel Natrium, deswegen schmeckt es ja auch leicht salzig, unser Schweiß. Und auch andere Mineralstoffe werden damit ausgeschieden, die unserem Körper natürlich gerade bei Belastung einfach fehlen. Die muss ich dann halt wieder nachführen. Ja,
0: und gerade bei dann so extremen Belastungen wie einem Ironman verlieren wir natürlich sehr viel. Ne? Findet ja in der Regel auch für den Triathlon-Veranstaltungen im Hochsommer statt. Also ist die, die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es sehr warm ist. Und ähm, gerade da verliert der Körper eben unglaublich viel Flüssigkeit und gleichzeitig eben auch Natrium und Mineralstoffe. Und deswegen ist es gerade auf solchen Langdistanzen ähm, auch sehr sinnvoll, dann entsprechende Flüssigkeit zu sich zu führen, die eben nicht nur Wasser ist, sondern entsprechende Mineralgetränke, die auch einen ähm, entsprechenden Natriumgehalt haben, zuzuführen. Da gibt es auch so eine, ähm, ähm, eine Pi-mal-Daumen-Regel, ähm, äh, eine Faustregel. Äh, und zwar sollte man ungefähr drei Gramm Salz auf einen halben Liter Kohlenhydratgetränk zu sich nehmen. Okay. Also da kann man sich so hat man so eine Idee davon, mhm. wo man sich bewegen kann. Man kann natürlich auch äh, Salztabletten nehmen, die funktionieren auch wunderbar. Also das ist, muss jeder für sich ein bisschen herausfinden, ob er dann ähm, das Natrium im Getränk zu sich nehmen will ob er, oder ob er lieber sagt, ich schmeiß mir äh, äh, eine Salztablette rein. Ne? Du ja. hast, du bist da ja also <lacht> wie bereits erwähnt. Äh, Dadurch, dass du sehr viel schwitzt, musst du auch da mehr darauf achten, dass du eben Natrium zu, äh, zu dir nimmst. Wie hast du das gemacht bei deiner Langdistanz? Hast du Salztabletten genommen?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich ähm, keine Salztabletten, sondern es, äh, es gibt so Nasenspülsalz bei dm. Das ist schon fertig verpackt in solchen 5-Gramm-Dosen. Ja. Und ich bin jemand, der Salz pur essen kann. Das kann ja auch nicht jeder. Also es gibt ja Menschen, sobald die einen Schluck Salzwasser trinken, was nach Salz schmeckt, dann müssen die erstmal speien. Ich kann das, Gott sei Dank. Ich kann mir also so ein, so ein kleines Tütchen Salz einfach in den Mund schütten, ein bisschen Wasser hinterher schütten und dann ist das für mich in Ordnung. Ich habe allerdings auch darauf geachtet, dass ich an den Verpflegungsständen immer wieder Elektrolytgetränke zu mir nehme. Also wirklich ein Mix aus, aus Wasser, Cola, Elektrolyten und ähm, entsprechenden dann auch man, beim Ironman verpflegt man sich ja auch. Also wenn man, ich war ja relativ lange unterwegs, ähm, da isst man dann ja auch ein bisschen Obst, wenn's, wenn's geht, wenn's, wenn es geht, wenn man es runterkriegt, wenn der Magen mitspielt. Und dadurch, denke ich mal, war das jetzt bei mir nicht so kritisch. Ähm, auf der anderen Seite merke ich es auch relativ früh, wenn mir irgendwas fehlt. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ich das gar nicht merke und, und dass ich dann wirklich komplett leerlaufe, was das Thema angeht, weil bei mir ist es halt wirklich so, sobald ich ähm, entweder zu wenig Wasser oder wirklich nur Wasser zu mir nehme über längere Zeit, merke ich halt, wie meine Beine wie aufquellen gefühlt und das ist für mich der Indikator, dass ich, äh, dass ich mich anders verpflegen muss oder halt gehen muss. Also das ist dann bei mir relativ intensiv sofort. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, äh, ob das wirklich, ob das nur ein zufälliges Gefühl ist oder ob das jetzt wirklich medizinische Bedeutung hat. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht wäre das auch anders, wenn ich bis auf Anschlag laufen würde. Ähm, das, das. Deswegen möchte ich das jetzt nicht als pauschalen äh, Empfehlungen hier raushauen, aber ich habe immer das Gefühl, dass mein Körper mir sehr deutlich signalisiert, was er jetzt als nächstes braucht oder was ihm wichtig ist gerade und dass ich dann auch sehr gut einschätzen kann. Ich habe ähm, eher häufig das Problem, dass ich zwar Elektrolyt trinke am Verpflegungsstand, aber mir sehr viel Wasser über den Körper kippe, weil Eben weil ich so stark schwitze, habe ich immer so eine leichte Salzkruste im Gesicht, die sehr unangenehm ist, wenn man da sich mal durchs Gesicht wischt, weil da, wenn man den Speiß sich wegwischen will. Also ich bin eher so der Typ, drei Becher Wasser ins Gesicht dann einen Becher Elektrolyt in den Mund mhm. bei einem Verpflegungsstand. Bei dir ist es ja ein bisschen anders, du schwitzt ja eher wenig, bei dir ist es halt dann, du kippst dir das Wasser dann über den Körper, um dich halt runter zu kühlen.
0: Genau, das ist natürlich auch eine ähm, tatsächlich auch eine sinnvolle Methode äh, während des Wettkampfs. Ne? Äh, wenn ihr jetzt bei einem Wettkampf unterwegs seid und es ist sehr heiß, dann nutzt jede Möglichkeit. Ähm, wo ihr euch abkühlen könnt, wenn es solche Duschen gibt, wo man durchlaufen kann, lauf da durch. Das mag äh, ich jetzt ja überhaupt gibt. nicht. Ja, also es, äh, ich hasse ich da es, durch so solche Duschen zu laufen. An, wie stark die eingestellt sind. Ne, Manchmal sind die so richtig stark eingestellt, dass du dann wirklich völlig durchnässt bist. Aber manchmal haben die ja auch wirklich so, wo die Tropfen nur ganz dünn sind. Ne? Ähm, das ist natürlich ein bisschen muss man gucken. Aber ansonsten, äh, gerade bei Triathlon-Wettkämpfen gibt es ja häufig auch nasse Schwämme. Ne? Nimmt die Schwämme, nehmt die Schwämme, macht euch das äh, das Wasser von den Schwämmen in den Nacken, äh, vorne auf die Brust. Äh, äh, legendär äh, sind für mich mittlerweile schon die Bilder von Patrick Lange, der sich äh, gefühlt 25 Schwämme immer vorne in die Brust äh, beim auf ja, Alben,
1: Oder eine Haug äh, bei ihrem Zieleinlauf, hast, genau. die die äh, Schwämme noch im Anzug stecken ja, hatte.
0: Bei den Frauen sieht das dann natürlich immer ganz putzig aus, wo man sich <lacht> denkt, wo hängt der Busen denn da? Dabei ist es nur vorne, voller Schwämme, habe ich selbst ja auch schon, äh, kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, also ähm, Abkühlung, Hilft immer, ne? dem, dem Körper. Es hilft dem Körper bei der Thermoregulation, um wieder auf die 37 Grad Körpertemperatur zu kommen. Ähm, aber ich wollte gerade noch was sagen, bevor, ähm, bevor ich das vergesse, weil du gerade vom Ironman so ein bisschen erzählt hast. Ähm, ich kenne das aus meiner Ultralaufzeit. Ähm, bei mir persönlich tatsächlich nicht so ausgeprägt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel schwitze. Aber ganz, ganz viele Ultraläufer und Ultraläuferinnen und ähm, wenn vielleicht auch unter euch äh, da welche sind, dann könnt ihr das vielleicht bestätigen, ähm, tendieren ja auch dazu, gerade wenn die Distanz äh, länger wird, irgendwann nur noch auf salziges. Lust zu haben, ne? wenn es um, um die Nahrungszufuhr geht. Ähm, die haben irgendwann gar keinen Bock mehr auf Süß, aber nur noch auf Salz. Ne? Das ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass viel ausgeschwitzt wurde und der Körper einem einfach signalisiert, ey, ich brauche ich brauch Salz. Ne? Ähm,
1: okay, so habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich habe immer eher das Gefühl, dass man einen Zucker-Overflash kriegen kann.
0: Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber äh, natürlich ist der Natriumbedarf, der da eine Rolle spielt, dass man, dass der Körper einem sagt, gib mir, gib mir was salziges. Ne? Also ganz klar. So. Okay. Ähm, aber da, wie gesagt, ähm, sollte man selbst so ein bisschen ähm, in sich reinhören und auch einfach ein ähm, bisschen versuchen bewusst halt zu schauen okay wie ist das bei mir wie ist der Bedarf bei mir ne weil äh, da sind wir echt so zwei Extreme bei dir ist klar wenn du auf einer langen Distanz unterwegs bist du musst äh, du musst Natrium regelmäßig reinschmeißen ähm, bei mir muss die Distanz schon sehr lang sein ähm, dass ich da mir groß Gedanken machen muss wenn ich einfach auch äh, ne, bei mir kann das schon reichen wenn ich einfach ein paar Riegel zu mir nehme wo ein bisschen Salz drin ist das reicht dann schon. Ne? Also das ist echt, äh, ähm, je mehr ihr schwitzt, desto mehr müsst ihr darauf achten, dass ihr äh, Natrium auch zu euch, zu euch führt. Ja, okay. Ähm, dabei ist trotzdem zu bedenken auch bei der Flüssigkeitszufuhr, ähm, ja generell gilt die Grundregel auch da, je mehr ihr schwitzt, desto mehr Flüssigkeit müsst ihr wieder zu euch nehmen, um wieder den Körper in die richtige Balance zu bringen. Ähm, aber ähm, der Körper hat auch eine natürliche Grenze von dem, was er aufnehmen kann. Also der Körper kann pro Stunde, oder der, der Darm besser gesagt, um da noch konkreter zu werden, kann pro Stunde nur äh, maximal ein bis zwei Liter ähm, wirklich aufnehmen. Das ja, heißt,
1: und generell ja, hat unser Körper ja ein sehr begrenztes Speichervolumen, was Wasser angeht.
0: Genau, und das heißt, wenn man da halt dann äh, es übertreibt, dann ähm, wird das auch wieder schädlich, das ähm, haben vielleicht auch schon einige von euch mal erlebt, dass dann einfach äh, alles überblubbert und dann wird einem auch schlecht ne? und mhm. der Körper reagiert. Also ähm, man sollte es auch nicht übertreiben. Ne?
1: Also ich, ich denke mal, wichtig ist dieses Gleichmäßige, also versuchen möglichst gleichmäßig Flüssigkeit zuzuführen. Genau. Ähm, wenn man mal ein bisschen an Wettkämpfe denkt und so weiter, aber auch so im Alltag, Versucht einfach, genug zu trinken, über den Tag verteilt. Es bringt, glaube ich, wenig, unmittelbar vor dem Training sich ein Liter Wasser reinzuhauen und unmittelbar danach und und in der Hoffnung, dass das dann reicht, und den ganzen Tag sonst nichts zu trinken. Ich glaube, das ist nicht besonders zielführend. Also achtet einfach darauf, dass ihr über den Tag verteilt, auch gerade bei langen Wettkämpfen am Tag vorher, die Speicherkapazität des Körpers maximal ausnutzen. Wie gesagt, er kann nicht viel speichern. Wir sind keine äh, Tromedas und, und Kamele, ähm, die, die die übrigens auch nicht viel Wasser speichern können. Äh, das ist so ein Mythos, dass Kamele viel Wasser speichern können. Die regulieren tatsächlich ihren äh, Wasserhaushalt über über die, die Körpertemperatur, indem sie mehr Körpertemperatur zulassen, mhm. wenn sie länger unterwegs sind. Ähm, Aber
0: wir können äh wir können das trainieren tatsächlich. Also wir können unseren Körper zu einem gewissen Grad dahin trainieren, dass er Wasser speichert. Und das machen wir ganz einfach, indem wir tatsächlich im normalen Alltag viel trinken. Okay. Und da, dadurch ähm, bringen wir den Körper schon dazu, dass er mehr Wasser einspeichert. Und was halt zu viel ist, schwemmt er halt einfach aus. Ne? Mhm. Also ähm, von daher, wenn ihr viel trinkt einfach im normalen Alltag, dann hilft euch das, dass der Körper mehr Wasser einspeichert tatsächlich. Also das ist so ganz einfach. Wie du schon gesagt hast, von einem Wettkampf sollte man natürlich auch nochmal besonders darauf achten, dass man gut trinkt vorher. Wobei auch da gilt, übertreibt es nicht. Manche Leute übertreiben es dann. Ne? Die haben dann irgendwo gelesen, boah, man muss vor dem Wettkampf viel trinken und dann hauen die sich literweise da das Wasser irgendwie am Tag vorher und morgens noch vorher rein. Das ist natürlich <lacht> auch nicht gut, wie bei allem. Ähm, ist das extrem da nie gut. ne? Also viel trinken heißt dann nicht, dass ihr die dreifache Menge von dem trinken sollt, was ihr normalerweise trinkt. Da könnt ihr euch vorstellen, dass der Körper dann auch einen totalen Schock kriegt und sagt, was ist denn hier jetzt los? Ne? Wieso überschwemmt ihr mich jetzt so? Also ja, okay. da Ä auch Ä immer Ä ein bisschen das Gehirn einschalten <lacht> und das Ganze so ein bisschen bewusst machen. Ne?
1: Okay. Ähm, ich wollte gerade noch auf ein anderes Thema hinaus und zwar generell zum Thema Hitzetraining. Allgemein sagt man ja oder der ich sag mal der Allgemeinmediziner würde jetzt sagen, ja dann renn halt nicht in der größten Mittagssitze geh frühs oder abends laufen auch äh, hinsichtlich von Ozon und äh, ähnlichen Themen, die da noch eine Rolle spielen jetzt ist das für uns langdistanz so eine Sache, weil wir ja fast immer unsere Läufe unsere Wettkampfläufer äh, in der Mittagssitze machen, also egal ob man schnell oder langsam ist wir laufen immer in die Nachmittag, in die, die größte Hitze rein. Ähm du
0: sagst es gerade schon richtig, ne? eigentlich ist dieses Wort Mittagshitze völlig irreführend, weil eigentlich ist es die Nachmittagshitze. Ne? Ja. Also die ähm, Ozonwerte sind am höchsten, ähm, zwischen 14 und 17 Uhr tatsächlich. Ne? Genau. Und dass man sagt so im, Zeitraum, im Jahreszeitraum zwischen Mai und September, da ist das, wo das wirklich eine Rolle spielt und da ist so der Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr, wo die Ozonwerte am höchsten sind. Und genau da zu der Zeit, du hast es schon gesagt, ist man äh, beim Triathlon häufig ähm, unterwegs. Und
1: ähm, sollte man das im Training trainieren, in dieser Zeit zu trainieren? Oder sagst du, ja, mh, der die Seiteffekte sind größer wie der Nutzen, wenn man speziell solche Trainingseinheiten einbaut, die jetzt genau in diese Hitzezeit gehen?
0: Nee, man sollte das auf jeden Fall trainieren. Ne? Also gerade, wenn man jetzt sagt, okay, ich äh, trainiere irgendwie auf meinen Triathlon-Wettkampf hin. Ähm, ich weiß vorher, dass ich da auch in dieser Nachmittagshitze unterwegs sein werde. Ähm, und dann ist es schon wichtig, den Körper vorher auch das spüren zu lassen. Ne? Das heißt aber nicht, ähm, auch da gilt wieder macht das mit köpfchen ne? das heißt nicht dass ihr jetzt euch äh, regelmäßig im training in der hitze wegschießen sollt. ja auch da gilt mit köpfchen rantasten langsam rantasten ne? erstmal bei höheren temperaturen ähm, oder generell hauptsächlich bei höheren temperaturen die ruhigeren einheiten machen ja also nicht dann rausgehen gerade hat der sommer angefangen äh, ihr seid noch gar nicht akklimatisiert ja also das äh, ist auch, ja auch immer, ein sich anpassendes Körpers, ähm, wenn ihr dann gleich zu Beginn des Sommers irgendwie die brutale Intervalleinheit in der totalen Hitze durchzieht, äh, ist das nicht gut für euren Körper. Ja. Ja. Ähm, aber ihr könnt euch da langsam rantasten und äh, die gute Nachricht ist, der Körper passt sich auch sehr schnell an. Also man sagt, wenn man eine Woche lang in der Hitze trainiert, dann ist der Körper schon zu 80 bis 90 Prozent angepasst. Ne? Das heißt auch, dass zum Beispiel äh, tatsächlich ähm, Trainingscamps in wärmeren Gefilden äh, auch im Hinblick auf die Hitzeanpassung durchaus sinnvoll sind. Ne? Okay. Viele Triathleten fahren ja klassischerweise im Frühjahr ins Trainingslager, meistens um auch viele Radkilometer zu sammeln. Ähm, das kann auch im Hinblick auf ähm, die Hitzegewöhnung durchaus sinnvoll sein. Also, okay. ähm, Aber man, ja?
1: man sollte beachten, ähm, wenn man in diesem Zeitraum trainiert, dass die Belastung um ein Vielfaches höher ist, wie wenn man außerhalb genau. dieses Zeitraums trainiert und muss das einfach in seiner in seinem Gesamttrainingsumfang anders anders berücksichtigen.
0: Genau, am einfachsten könnt ihr das auch immer kontrollieren über die Herzfrequenz. Ne? Wenn ihr nach Herzfrequenz trainiert oder einfach mal jetzt auch schaut, ähm, achtet doch mal einfach darauf, ähm, an warmen Tagen ist die Herzfrequenz, wenn ihr eure gewohnte Pace lauft zum Beispiel, ähm, ist die im selben Bereich, wie im Frühjahr vielleicht, ne? Also in der Regel, wenn es wärmer ist, geht auch die Herzfrequenz hoch, ne? okay. Und da gilt es halt dann, sich anzupassen, zu sagen, okay, ähm, dann muss ich halt das Tempo wieder äh, regulieren und ein bisschen rund rausnehmen, ne? ähm, Also über die Herzfrequenz kann man das äh, kann man das eigentlich schon ganz gut steuern, ne? Und auch da ähm, hängt es natürlich wieder von einigen ähm, Aspekten ab. Bei dem einen ähm, ist das dann extremer der Unterschied als bei einem anderen. Ähm, generell gilt aber auch, je Fitter und durchtrainierter ist, desto besser kommt man auch auf ähm, Temperaturwechsel klar. Ne? Okay. Also, je fitter jemand ist, desto ähm, besser adaptiert sich der Körper eigentlich auch an die Wärme. So.
1: Und im Ziel dann ein Liter Eiswasser?
0: Ja, also ähm, tatsächlich äh, ist es empfehlenswert, bereits vor dem Wettkampf sich auch zu kühlen. Also wenn man wirklich einen Wettkampf hat, ähm, wo es sehr, sehr heiß ist, da empfiehlt es sich bereits vor dem Start sich runter zu kühlen, das kann man ähm, durch Eis, es gibt Kühlwesten, ja, also wichtig dabei ist nur, dass, ähm, dass halt, wenn man zum Beispiel jetzt Eiswürfel oder so nutzt, dass sie nicht direkt auf der Haut sind, sondern dass man immer noch irgendwie ein Handtuch dazwischen hat oder so, weil sonst auch die, das für die Haut nicht so gut ist, ähm, aber, ähm, tatsächlich, ähm, empfiehlt es sich bereits vor dem Wettkampf zu kühlen, während des Wettkampfs haben wir schon drüber gesprochen, ne, ähm, Gebt euch jede Kühlung, die ihr kriegen könnt ähm, und klar, auch nach dem Wettkampf äh, könnt ihr euch abkühlen, aber auch da äh, gilt es dann, äh, schockt euren Körper nicht zu sehr. Ne? Wenn ihr jetzt, äh, da weiß ich nicht, äh, die Langdistanz gerade absolviert hat und dann den Kopf in die Eistonne haltet, ist das auch äh, wieder ein Schock für euren Körper. Ich, ne? also ich
1: glaube, den Kopf in die Eistonne ist, ist nicht so gut. Ähm, ich glaube, dieser Mythos, mit dem eiskalte Getränke sind gefährlich, das ist, glaube ich, echt ein Mythos, weil unser Körper der reguliert seine interne Wärme so schnell nach. dass es kann höchstens sein, dass der Magen sehr empfindlich darauf reagiert.
0: Ist ja eh kein Thema, äh, zumindest in unserem Sport nicht, weil wenn wir bei einem Hitzerennen unterwegs sind, dann kriegen wir auch nicht ein eiskaltes Getränk irgendwo, ne? Weil dann ist es eh auch äh, sind auch an den Verpflegungsständen die Getränke nicht mehr eiskalt. Ne? Also das ist ja das stimmt. Ähm, und ja, in der Regel ist in, in, im Zielbereich jetzt auch da nicht eine riesen Kühltruhe, aus der man äh, da jetzt das Getränk sich nimmt oder so. Also ich glaube, ähm, das, ist, das ist eigentlich kein Thema, mit dem man sich äh, da groß beschäftigen muss. Also da braucht man, ähm, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ne? Ähm, oh. Was ich noch sagen wollte auch, ähm, nicht, dass das verloren geht, ähm, noch als Info. Also wenn bereits zwei Prozent Flüssigkeitsverlust in Bezug aufs Körpergewicht. Also zwei, wenn du 2% vom Körpergewicht in Schweiß sozusagen absonderst, ähm, dann, ähm, das ist auch so eine ähm, Daumenregel, ähm, das äh, wirkt sich dann schon leistungsmindernd aus. Also es geht relativ schnell, kann man sich mal hochrechnen jetzt, ähm, sagen wir mal einen äh, Durchschnittsathleten von, weiß ich nicht, 75 Kilo. Ähm, was sind da 2%? Prozent? Ähm, das ist nicht so viel. Ich muss mal gerade rechnen. Ein Prozent <lacht> wären dann 0,75. Also Also es wären dann 2% wären anderthalb Blitter ja. ungefähr. Ja, Das ist nicht so viel. Ne? Ja. Anderthalb Blitter ausschwitzen. Ja. Also ähm, bei jemandem, der stark schwitzt, bei warmem Wetter, sind anderthalb Blitter auch relativ schnell ausgeschwitzt. Mhm. Also das heißt, man sollte da schon gucken, dass Zu man … Zu dem
1: Thema möchte ich gerne noch, noch eine persönliche Anmerkung äh, machen. Ich habe ja jetzt so eine neue Garmin-Uhr, die auch äh, die, den Flüssigkeitsverbrauch berechnet. Und ich halte das für schon fast fahrlässig, was diese Uhr ausrechnet. Wieso? Weil … Das kann ja nur auf Pauschalen beruhen. Diese Uhr kann ja nicht berechnen, wie viel Schweiß ich tatsächlich äh, ausschwitze.
0: Ja, wäre halt mal spannend ähm, zu wissen, um, worauf die Berechnungen da basieren.
1: Und sie zeigt dir dann halt so einen Wert an, wo sie sagt, das musst du wieder nachfüllen oder das hast du jetzt an Schweiß verloren. Und ähm, das, das halte ich halt schon für, für eine sehr gefährliche Aussage, w die da Meinst du, wird.
0: also erscheint dir das, was die dir denn sagt, nicht Also für mich
1: für mich, ja, ich habe das Gefühl, das ist viel zu wenig. Okay, äh, für kannst
0: mich ja vielleicht mal testen, ne? Ähm, auch für euch. Ähm, ganz einfacher Tipp, wenn ihr mal selbst auch herausfinden wollt, wie viel Schweiß ihr verliert beim Training, geht vor dem Training auf die Waage und geht nach dem Training direkt auf die Waage und ähm, trinkt halt nichts während des Trainings. Und dann könnt ihr sehen, äh, wie viel Schweiß ihr ungefähr verloren habt. Ne? Also das ist eine äh, äh, einfache ja, Geschichte. Ja,
1: also da kann ich sagen, also wenn unsere Waage stimmt, dann stimmt die Uhr nicht.
0: Okay, die zeigt zu wenig. Viel ich zu wenig bei an. mir an. Ja, okay. Ja.
1: Also bei mir zeigt sie viel zu wenig an. Ähm, wenn ich mich an dieser Uhr orientieren würde, ich habe die Funktion tatsächlich auch ausgeschaltet, weil ich die für nicht, nicht gut halte. Ähm, ansonsten bin ich ja eher so der Datenfreak, aber äh, diese Funktion, die halte ich für, sehr fragwürdig, muss ich gestehen. Was ich dann schon spannender finde, ist äh, dieses ganze Thema äh, akklimatisation was die Uhren berechnen. Also so eine Hitzeanpassung. Ähm, jetzt nicht nur im Hinsicht auf, auf Hawaii, sondern allein schon manchmal, wenn man äh, wenn es einen Temperatursprung auch hier in mitteleuropäischen Gefilden gab und man geht dann raus trainieren und fühlt sich nicht ganz so gut beim Training, weil es einfach mal 5, 6 Grad wärmer ist, und guckt sich dann diese hitze -Daten mal an, stellt man ganz oft fest, dass es tatsächlich auch so ein bisschen die Garmin-Uhr dann sagt, naja, du bist eigentlich nicht gut genug akklimatisiert an die Wärme. Und da wäre gerade im... Im Übergang zwischen Frühjahr und Sommer hat man es ja im Mitteleuropa häufig, dass man zwei, drei Tage richtig warm, dann wird es wieder ein bisschen kälter, dann ja, schwingt es sich vielleicht wieder ein bisschen niedriger ein. Dann hat man wieder so einen, so einen kleinen Peak drin, wo es doch mal fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn Grad mehr sind. Und ich glaube, das ist schon für unseren Körper eine ziemliche Belastung. Auch wenn man das so im normalen Alltag gar nicht so mitkriegt, man erfreut sich eher daran, dass es jetzt schön warm ist. Aber ich glaube, sobald man den Körper unter Belastung setzt, ist es durchaus eine, ähm, nicht ganz zu vernachlässigen, die Größe.
0: Auf jeden Fall, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, ne, der Körper versucht immer, in Richtung der Körperkerntemperatur von 37 Grad zu kommen. Das heißt, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn es auf einmal von heute auf morgen 10 Grad wärmer draußen ist, ja, dann muss der ganz anders arbeiten, ne, als er es vorher gewohnt war. Und ähm, das äh, Runterkühlen, genauso wie im Winter eben das Erwärmen, ähm, dafür wird halt immer Energie benötigt. Je extremer die Temperatur, desto mehr Energie braucht der Körper, um ähm, die Thermoregulation erfolgreich zu gestalten. Und entsprechend anstrengender wird es dann eben beim Sport, weil eben schon für die Thermoregulation äh, viel Energie benötigt wird. Ne? Ja. Äh, ähm, eigentlich ganz einfaches äh, ganz einfaches System, ne? wie das funktioniert.
1: Okay, ähm, fassen wir das zum Schluss nochmal zusammen. Also Grundsätzlich ist nichts gegen Training in der Wärme einzuwenden. Äh, wenn man ein paar Sachen beachtet, genug trinken, vorher, hinterher und währenddessen. Darauf achten, dass man nicht nur Wasser trinkt, sondern es ist mineralstoffhaltig, also vor allen Dingen Natriumzufuhr im Blick behalten. Also eher was salzhaltiges trinken. Äh, viele Elektrolytgetränke haben einen gewissen Salzanteil. Hier sollte man wirklich mal einen kritischen Blick drauf werfen, ob das ausreichend ist oder vielleicht naja, zu viel kann man während der Belastung wahrscheinlich nicht nicht zu sich nehmen, Salz. Ähm, so im normalen Alltag heißt es zwar immer, sollte man ein bisschen drauf achten, aber ich glaube, so bei der Belastung ist es schon okay, ähm, da auch ein bisschen, ähm, ein bisschen zu viel Salz zu sich zu nehmen. Ähm, also vor und während und nach der Einheit genug trinken, das Richtige trinken. Ähm, wenn man vorhat, Ironman zu machen oder einen Marathon am Nachmittag zu laufen oder in warmen Gefilten zu laufen. Darauf trainieren, den Körper darauf anpassen, dass er sich an diese Belastung unter Hitze gewöhnt. Ähm, Schweiß ist nichts Negatives, im Sommer eher positiv. Wer mehr schwitzt, umso stärker versucht der Körper die Thermoregulierung in Gang zu bekommen. Und ja, sonst noch was, was gesagt werden muss.
0: Ja, also ähm, vielleicht noch ein praktisches, ganz praktisches Beispiel vom Laufen. Ähm, wenn ihr bei einem großen Marathon unterwegs seid, dann sind ja in der Regel so meistens alle fünf Kilometer spätestens gibt es einen Verpflegungsstand. Ne? Ähm, auch wenn es jetzt nicht so heiß ist, nehmt jeden Verpflegungsstand mit, trinkt. Äh, ein Schluck Wasser an jedem Verpflegungsstand. Ähm, ihr wisst, wenn ihr das gewohnt, die meisten Marathonläufer nehmen, ähm, wollen keine Zeit verlieren am Verpflegungsstand und nehmen den Schluck aus dem Becher im Laufen, da kommt eh nicht viel rein. Ne? Deswegen lieber ähm, jeden Wasserstand mitnehmen, da euren Schluck, der reingeht, nehmen und so seid ihr wieder bei dem Prinzip regelmäßig äh, kleinere Portionen auch trinken, äh, aber äh, regelmäßig in kurzen Abständen, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ähm, und was äh, auch noch ganz spannend ist, das wollte ich einfach nur noch mal hier reinschmeißen, ist, dass es tatsächlich auch Studien gibt, wobei ähm, man damit so ein bisschen vorsichtig umgehen sollte, also die sind auch so ein bisschen ähm, naja, da wird darüber diskutiert, inwieweit man die ernst nehmen kann oder nicht. Aber tatsächlich gibt es Studien, ähm, eine, mit die mit Radfahrern gemacht wurde, eine, die mit Ruderern gemacht wurde, also beides aus dem Ausdauersport, ähm, die zum Ergebnis von Hitzetraining hatten, dass die VO2 Max äh, sich nur durch das Hitzetraining verbessert hat. Also tatsächlich kann Hitzetraining eventuell auch dazu führen, dass äh, die generelle äh, Fitness sich noch verbessert.
1: Ja, wer uns am Anfang zugehört hat und äh, wo wir gesagt haben, ja, es ist ein höherer Puls zu erwarten und es ist einfach eine höhere Belastung für den Organismus, ja, dann ist natürlich das Hitzetraining auch äh, intensiver und dadurch hat es einen Einfluss auf die VO zu max Also so richtig überraschend ja, kommt das jetzt nicht.
0: die ähm, ne, ist dann so ein bisschen die Frage natürlich. Wie gesagt, die also Studien sind auch, aber es ist einfach interessant. Ne, das äh, 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 kann man auch gespannt sein, ob es da vielleicht auch nochmal in Zukunft irgendwie was zu gibt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, und noch vielleicht ein, eine Beisp ein Beispiel aus der Praxis von den Profis, wenn wir jetzt wieder an die Langdistanz-Triathleten und Triathletinnen denken, die Top-Leute, die mittlerweile simulieren die alle das Hawaii-Klima. Also ich erinnere mich an Videos von Lucy Charles, die in irgendeinem Raum der speziell, wo speziell die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ähm, von Kona simuliert wird, die darin trainiert. Ja? wir kennen äh, die legendären Videos von Lionel Sanders, der äh, Saunaähnliche Verhältnisse hat, in denen er trainiert. Aber auch die anderen Top Athleten. Der dann
1: allerdings auf Hawaii vergisst ja, zu trinken. Ja gut,
0: das, äh, das ist ein anderes. <lacht> das ist einfach ein sehr spezieller Fall. Ähm, aber die Top Athleten. Ähm, die ähm, beim Ironman Hawaii eine Rolle um den Sieg spielen, ähm, die simulieren alle die ähm, das Klima von Kona ne? und von von Hawaii. Also ist ähm, ja lohnt sich, ich den denke Körper vor allen Dingen die die Luftfeuchtigkeit spielen. wird dort trainiert, genau.
1: weil auf Hawaii ja schon ein sehr ähm, und durch den Wind und durch das, das Meer und, und die Hitze in, in eine sehr spezielle Luftfeuchtigkeit herrscht, die man definitiv trainieren sollte. Also da bin ich äh, auch absolut bei den Ja, gerade äh, als äh,
0: als jemand, der jetzt in Mitteleuropa aus Mitteleuropa kommt, ne, da haben wir einfach solche Verhältnisse in der Regel nicht, ne. Das und da ähm, wissen wir ja auch alle, dass äh, auch noch eine Sache, die die Top-Leute alle machen, die sind frühzeitig auf Hawaii und akklimatisieren sich vor Ort auch frühzeitig. Ne, Da ist es auch ja mittlerweile Usus bei denen, die es sich leisten können, dass sie mehrere Wochen vorher ähm, schon auf Hawaii sind und sich vor Ort auch äh, ganz in Ruhe akklimatisieren. Ne? Also ähm, das ist natürlich das Optimum, wenn man in fremden Gefilden unterwegs ist, dass man sich da ähm, vorher vor Ort auch die Zeit nimmt, um sich um sich zu akklimatisieren.
1: Okay, ähm, damit wollen wir es für heute belassen, glaube ich. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was so auf der Kürze der Zeit an Tipps und Ratschlägen sinnvoll sind. Ähm, man könnte das Thema jetzt natürlich noch stundenlang vertiefen, aber ich glaube, dann irgendwann wird es sehr, sehr wissenschaftlich und hat nicht mehr ganz vielleicht den, Effekt, den sich unsere Hörer, Hörer immer von unseren Trainingsinsights erwarten?
0: Ja, ich glaube, die wichtigste Message ist, habt keine Angst vor Hitzetraining, äh, macht das vorsichtig, geht das gerne vorsichtig an, das heißt auch nicht, dass ihr jetzt äh, jeden Tag unbedingt in der Hitze trainieren solltet, nutzt durchaus auch die empfohlenen äh, Spots, wo es nicht so warm ist, wo ähm, die... Die Ozonwerte nicht so hoch sind. Trainiert früh morgens, trainiert spät abends, aber habt auch keine Angst vor dem Hitzetraining. Und gerade wenn ihr auf dem Wettkampf trainiert, wo ihr davon ausgehen könnt, dass ihr da auch in der Hitze ähm, dann leistungsfähig sein müsst, dann gebt eurem Körper vorher auch im Training ein paar Impulse, damit er sich vorher schon da ein bisschen drauf vorbereiten kann.
1: Ja, genau.
0: In diesem Sinne viel Spaß beim Hitzetraining, genießt den Sommer <lacht> und wir hören uns.
1: Genau, wir hören uns. Ähm, bleibt von unserer Seite aus, nur noch zu sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, war wieder äh, auch, glaube ich, sehr informativ, hoffen wir. Und wenn es euch so gut gefallen hat, dann, äh, wie wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, A, wenn ihr uns vielleicht einen Kommentar da lasst oder B, was noch besser ist, weil nur so kriegen auch andere was davon mit. Wenn ihr uns äh, auf iTunes bewertet oder auf einem der anderen Portale, wo man das tun kann, und natürlich vielen leuten möglichst vielen leuten von unserem podcast erzählt so dass noch mehr leute ihn hören und wir äh, noch mehr leute damit erreichen können
0: genau in diesem sinne macht's gut
1: ciao ciao